0: 你不是问我还记不记得第一次看到雪的时候吗？
1: 对，要这么跳是不是？好，来你说一下第一次看到雪的事情。<笑>因为周易现在住在 Michigan， 是一片苍茫的雪地当中，所以就聊到下雪的事。哎、欸，我们节目就真的这么没有架构，是不是？是<笑><笑><笑>像，因为我们会开始录音，完全是因为我们两个正常聊天的时候开始爆笑，我们觉得这个爆笑没有录进去很可惜，所以就开始聊天，导致今天的开场这么没有结果。实际上。<笑>我们人(笑)生三十研究(笑)所是一个蛮有架构的节 目， 好不 好？ 所以你继续听下去。
0: 因为我印象非常深 刻， 也是在我二二七二八的时候。
1: 你问哪一个台湾人说他第一次看到下雪的时 候， 谁不会说出年月日跟那个秒他在做什 么？ 每一个都 会， 我可以精确到秒哈。(笑)你说那时候的动作是怎么 样？
0: 那个时候我在。朋友家，然后大概十一点左右晚上，那时候准备要回家，出去<笑>一走出去，朋友家门，想说怎么会有雪？我就在雪中跳舞。
1: 哎，现在说在美国对不对
0: ？对，哎，没有在英国。对，我真的在、哦跳舞。你到英国，你
1: 才看到你人生第一场雪哦
0: 。对，
1: 那差不多是你四十岁的时候，哎。<笑>
0: 二十七左右吧，我朋友在旁边傻眼，因为他是英国人嘛，他想说我怎么会有人看到雪这么兴奋、嗯，就把他拍起来。那那个照，哎、欸，你不
1: 是动不动就会跳舞的人哦，
0: <笑>所以那个照片就是记录我人生第一次看到雪的样子
1: 。要不然这一集的封面就是 a 哎、欸、你第一次看到雪的表情那张照片。不行，这样太跳痛了
0: ，超快的
1: 。<笑>而且这一集明明放的是左边茶水今天那么大件的事情，结果放 a 哎你的大头照。因為因為是就是说，怎么会有这么不会行销的 podcaster？ <笑>如果你有看过雪的话，大家回想一下，一起兴奋一下。我第一次看到雪的时候，因为 Annie 应该没有要问我，所以我就自己说
0: 。因为我记得你有讲过是北京吗？然后呢？呃，我记得是在北京，然后你第一次看到雪，好像早上，嗯，然后一打开窗帘就是啊，竟然下雪了呢，然後就很兴奋，然后冲出去，然后外面非常非常冷，<笑>然后来拉着二哥一起。嗯那這一段
1: <笑>咖啡粉剪掉，我重讲一次，这<笑><笑>不是,是这样子的？因为我一届台湾人到北京去做交换学生嘛，因为我觉得来到那么北纬度的地方，大家都知道我在等人生第一场雪。然后有一天晚上，我大概九点或之类的，我觉得、欸、真的每个人都可以说出一个时间呢、欸，好神奇、哦<笑>哎、欸，九点的时候，我人刚爬上我上层的床，我室友就很 casual 的说：“哎、欸，雨晴，你不是在等雪吗？我觉得外面好像在下雪。”然后我就整个跳起来，就是那种快要砸到天花板的那种跳法。我不知道别的学校啦，我们学校的宿舍晚上几点以后啊，就任何一个出口都会。大门生锁，嗯嗯嗯，那时候就像一个梧桐苍蝇，我想说我，我、欸、下雪我要出去，我就一直狂敲各个不同的门，<笑>我就才发现什么，在这里的宿舍你晚上不能随便乱出门，因为都锁着，我就傻眼，嗯、就赶快找到一扇窗户、嗯、看一下外面是长怎样。远远的时候就已经有看到外面，虽然是黑夜，但是整个世界都已经盖上了一层白色的外衣，所以就很可爱。赶、嗯嗯、快很兴奋的把窗户拉开，结果风超大的，我就门一拉开，<笑>而且我嘴巴当然是张。开妆，很兴奋，就吃了一脸的血，就很傻的那个样子，站在窗户面前，然后就一直吃血。然后就打电话，打电话给二哥，打电话给所有的人，说明天我要去颐和园，因为我听说颐和园赏雪的话，就是可以看到亭台楼阁上面盖着皑皑的白雪，这样子很有意境。嗯嗯，因为那时候已经三月，整个北京只有我一个人在雀跃。<笑>好像全部人都已经很厌倦了。<笑>我现在明白了，就是到三月还在下雪，真的是
0: 很烦人的事情。哎，怎么可以记得这么清楚啊？
1: <笑>真的，还有一件事情，我现在讲出来，所有台湾人应该都可以说出他那时候在干嘛。就是第一次在台北的平地下雪啊！你不在哦，
0: <笑>我好像不在
1: <笑>哦，你说你人在海外是不是？对，应该是类似一七年，
0: <笑>对，就是我不在的那一年。<笑>
1: 我发现跟单身的人聊天，他们都会觉得某一个时间是很久很久以前，可是对我来说就好恍如昨日，你知道吗？<笑>我没有小孩以前的事情，不就是昨天吗？<笑>但是对你们单身来说，感觉都过了好久，还
0: 有整个错过这个黄金时期，真的。那到时候历
1: 史课本发下来，你都不知道，<笑><笑>你的孙子女问你说：“阿妈，你那时候在<笑><笑>都答不出来哦，我答不出来耶。<笑>反正这集就是我们收到左边茶水间的 email。我那时候看到那封信的时候啊，我真的整个都觉得，怎么会有这种事情发生在我们身上？啊。想说他是不是记错了？然<笑>后就很像是那种高中的时候，走在路上走着走着，突然篮球队的校草借你一包卫生纸。<笑><笑>那种感觉、就是 Podcaster 第一名<笑>突然要来我们节目
0: 。哎<笑>、欸，我第一个问题是那个时区是什么意思啊
1: ？哦，对，你知道我们做妈妈要做 Podcast 真的很难。<笑>他说他住在 Michigan， 对，然后就查他的时区跟我的时区、嗯，所以应该是晚我两小时。嗯，因为我昨天要录音的时候，小朋友的学校突然取消上班，嗯、因为好像是学校老师突然决定放自己一天假之类的。这种无聊的理由，<笑>我不知道，因为原本是三天年假，可能他们想要弄成四天年假。好、嗯，那我就要安排我小朋友去一个别的地方，但是我找遍了全世界都没有人可以照顾我小孩，我就决定帮我一个朋友付钱去那像台湾的亲子馆。嗯嗯，对我就把我儿子载到那个地方，到了以后我就收到 Zoe 的讯息，他就说我们要开始录了吗？<笑>什么意思？但是我现在要回去呢，还要半个小时，就是整个算错了一个小时。因为密西根其实是有两个时区的哦， oh. 我一直以为每一周就是一个时区。好险，就是我有在交朋友，就是可以问好几个朋友，<笑>是我儿子都熟的，嗯<笑>，所以要找到交情好的可以随时帮这个忙的，真的是非常不容易。我真的找到他说好的时候，我心里面觉得就是哈利路亚。<笑>正常录音应该就是会有一个小时嘛，嗯、可是后来他因为压缩到后面的时间，他就说哦，那半个小时可以吗？后来就决定飙车回去。嗯。大家听的话，我觉得自己是在以<笑>两倍速的时间在听这个 p o c a 他不管说什么话题、嗯，我都不能深聊。嗯，这一集对我们本身来说也是很有建设性的一集。对，因为他就是一个素人起家的自媒体，然后做到一个有很稳定的不错的收入水准。现在真的是一个各种耐米维网。网红的是广告的变迁很多，每一个人都很有影响力。如果你知道怎么努力的话，搞不好你就会是一个耐迷网红。平均来说，有一万到十万追随者的 Instagram 是最有行销商业价值跟良好互动率的极速。就是说，如果超过这个粉丝数的话，它的互动率就会下降。其实，在这个区间的商业价值其实是最好的。嗯嗯嗯，也不是这么遥不可及。一万到五万叫做伪网红，一千到一万叫做耐米网红。哎，那我们 podcast subscriber 我们也算是耐米网红了。现在你
0: 说伪耐米吗？伪<笑>耐<奈>米。<笑>奈米就好，不用再维奈米。我们
1: 我们 subscribe 都一千到一万，就是奈米网红了啦。对、啊，维奈米什么东西？五百到一千，维奈米，维维奈米，一百到五百。那我妈也是网红。<笑>不管你做什么广告或页片，价格都是可以谈的。但是在台湾，你可以找到这样的说法：一个部落格的话，它平均一日的流量，大概就是它单篇文章的价钱。比方说，你一天有五百人看，那一篇就是五百块，嗯，现在那边拍谈呢、啊。然后，如果是。YouTube 的影片单支的观看数除以二就是那个报价。你
0: 说业配吗？
1: 对对，然后当然还有各种不同产品分润导购的方式，就是从三 percent 到三十 percent 都有。嗯,嗯嗯，所以都是谈出来的。你要靠业配赚钱，更重要的是你的议价力，对，谈判的能力。嗯嗯嗯。哎，最近不是有那个超级杯吗 ？Super Bowl。嗯嗯嗯。你知道我老公去滑雪的事情吗？他抛家弃子去滑雪六天
0: 。哎、呃，不是五天哦
1: 。对，我原来以为是五天，后来算一算发现是六天，被骗了。<笑>他是很擅长操弄我，我真的很厌烦哎。<笑>明明就六天，硬说五天。有时候他问我一些怎么讲。得寸进尺的问题，提出得寸进尺的要求的时候，那<笑>我想歪。我的意思是，提出一些要求，一想知道我不会答应，他都喜欢在我刚睡醒的时候问。Uh-huh. <笑>我眼睛还没有睁开，他说我可以去跑步跑三个小时吗？嗯，这还,还没听清楚那、啊、个几个小时对啊？对<笑>呀<记车>，很机车啊！因为他选这个时间，包括情人节，原本是很令人怀疑，但后来发现他这个跨区是有跨到那个超级杯，所以他就是想要滑雪，然后跟一大群男人滑完雪的日子看超级杯。
0: 嗯
1: ，所以这么一想，就也没有那么令人怀疑。<笑>而且有跨到情人节，你知道情人节在美国其实是一个小朋友的节日吗？
0: 我不知道诶。
1: 对，为什么？就情人节那一整天、嗯，因为我为了要一个人单亲的生存下来，所以我就约了很多其他的小朋友跟我小朋友一起玩嘛。嗯。我就发现那一整天，每一次见到一个新的小朋友，大家就会送我小孩一个礼物。嗯。然后就想说怎么回事？才发现原来是情人节，大家都会送别人礼物哦，那一整天收拾完，我真的很累，然后又管教他还很累，我家里也打扫得很干净，真的整。那腰酸背痛之后，发现桌上有一张通知单，上面写说鼓励所有的爸爸妈妈可以亲手跟孩子一起动手做一个小礼物送给班上每一个同学。发现这件事情有时候是晚上大概八点，<笑>然后我还要哄他睡，然后好了哄一个半小时之后，再把家里整理一下。晚上十点，我一个人在那边做手作，要送给每一个小朋友的手作礼物。家里要暗暗的，我孩子才睡得着嘛，所以都暗暗的。然后又打开一盏小小的。<笑>小灯一边拿剪刀在一边剪纸，真的全身很酸痛，真的太累了。单亲照顾，已经那时候大概是第五天了吧。哇，我老公现在应该全身很舒畅的泡在一个热水里面，<笑>因他刚滑完雪，<笑>跟别的大概五六个男人一起，一人一瓶啤酒，一人一盘烤肉，真的是好温馨。收看一年一度的 Super Bowl， <笑>然后就在那边剪纸。
0: 你不要这个内心小剧场，也许就会好过一点
1: 。你说不要再想象他们一人，但是他们就是一人一瓶，拿着那个很冰凉的啤酒，在那边看 Super Bowl 啊！<笑>我就在，我就在兼职跟充额。那<笑>、欸、我我刚刚会说到 Super Bowl 是有一个原因的，不是要抱怨。那说 Super Bowl 是为什么？哦，就是广告的变迁嘛，就以前大中的就是广告嘛。<笑>对，像二零二一年的金像奖，就是电影的盛事，都是众星云集。但是二零二一年只有一千多万人看金像奖
0: ，嗯，都已到颁奖典
1: 礼。然后，比方说一个 KOL（Key Opinion Leader， 关键意见领袖）英文的市场比较大嘛，有一个叫做 Edison Ray， 他在 TikTok。平台上面、嗯，就光他一个人就有八千多万的支持者、嗯，所以他发一部影片，就是可能会有八千多万潜在观观看数，然后金像奖众星云集，有一千万完成<笑><笑>。这就是这个时代
0: ，对。一个全球领导性网红行销媒合平台，它是 Influencer Marketing Hub， 在2019年预估全球网红行销规模是65亿美元，就大概 2,000 亿台币、嗯嗯。然后到2020年的时候，已经成长到97亿美元，就是 3,000 亿台币
1: 。哇！而且也不是说只有大网红，因为小网红的好处就是便宜，面然后它互高，年租率很高，然后感觉很接地气，所以公司可以很容易的，也没有很容易的，就是透过一些。现在有很多那种网红美和平台嘛、嗯，就可以找到这些维奈米网红，维、嗯、奈米就太夸张了，可能奈米网红，嗯、然后就每就撒撒一票，这样子口碑形象效果，搞不好都比在奥斯卡金像奖放一则广告还要好
0: 。对、嗯，看那个产品是什么，然后去投放适合的广告
1: 。对。我还看到有一个有百万粉丝的人，叫做 Alexa Collins， 他一折限动，你猜他要多少钱？弄就是二十四小时会消失的哦
0: 。他的粉丝有多少人啊？百万。那我猜三十万
1: 、三万、一千美金
0: 。哦，还
1: 、哦、好,好赚哦。<笑>这个效果不是我邀你再猜一个数字，<笑>你再来<次>一<笑>你猜一下，有百万粉丝 Alexa Collins 他一折限动要价要多少钱？你猜一下
0: ，一千块。<笑>
1: 说<笑>是三万<笑>。这个效果就对了，它是一千美金啦，三万台币
0: 。你看人家一个现动可以抵一个新鲜人的薪水耶，对
1: 吧、啊？不过呢，人家当然是很努力才走走到百万网红的境界。Instagram 的富人榜上面有个名媛叫凯莉珍娜，她一则贴文就要新台币 3,700 万元， 3,700 万元一则贴文哎
0: ，<笑>这个产品跟那个消费者的距离是很近，步上产品连接，真的会让人很想去买耶
1: 。收入就是分产品、服务跟广告嘛，那你要做业配，你当然是要很主动去做很多事情，产品当然是最被动的，所以他就说到最高效率的获利方式就是产品嘛，嗯嗯嗯。这一集就比较少聊到叶佩的部分，嗯嗯嗯。等一下听了之后，也这一段啊，真的是有一点两倍速在访问的感觉，因为真的我那时候的心情就是这种很赶、很赶的心情，我很怕他随时要走，所以我就一直子弹速度的在问他，他也是一个很有效率的人，所以整个问答起来都会很很有效率，连笑话都很有效率的结束这样子。我主要是在说，他是一个高品质流量的自媒体经营的意思，就是说，他说的每一句话都是很有公信力的，不会像是，比方说，如果你只是一个卖肉的网红，你的流量可能会很高，可是你说的每一句话都没有人会去相信，你的转换率很低。转换率就是说，流量转换到点击，点击转换到购买，这个转换率很低，那就是、嗯。比较低品质的流量，就跟他聊说，如果你想要成为这样子，不一定是百万网红，但是如果是做一点自媒体的话，这一集也浓缩说了蛮多实用的 tips。那你先收一下我的膝盖，<笑>我错了。<笑>没问题，你们一个州有两个时区是怎么回事啊？这个我也不知道，<笑>我整个就查密西根的时间，结果我把小孩送出去给 babysitter 之后，周 o 才跟我说，哎，现在就是一点了，<笑>我傻眼，对我一路开七十五迈回来
2: ，我真的有点担心，<笑>刚
1: 刚有担心我会飙车，对不对
2: ？对，我就想问你一定会飙车，<笑>
1: 我们这边常常有大货车，刚
2: 刚就是整个超车超的好
1: 顺哦。其实我完全就是没有在害怕、嗯，第一次路边停车一次到位，哇，<笑>有被击<踢>到
0: ，技术变强了
1: ，这就是传说中的狗急跳墙吧？<笑>谢谢你的温柔。好了，今天的嘉宾没问题，很厉害咯。听他说话呢，感觉春风拂面，<笑>然后本人。其实我也没有看过这一本，我们现在录音也是没有视讯，但是呢，我看照片是人正心美，而且呢，非常的
2: <笑>
1: <笑>非常有料。哎，内有怪怪吗？就是内容很有料，<笑>那种积极副讲义，然后分分钟都有学习心得的这种 podcast 节目，是左边茶水间的 r o e 谢谢 r <笑> o e 著作有工作必须有钱有爱有意义，这个书名 啊， 就感觉有一种 Emily in Paris 的感觉 (笑) ， 有没
2: 有？ 哦， 真的 吗？ 哎， 老实 说， 我直到现在都还没有看 Emily。哦， 你很适合
1: 看整个 Emily in Paris， 就可(笑)以用一句话来概括。什么就是工作必须有钱、有爱、有意义。第二本是启动远距生活、设计理想生活的这两本书的作者。有一 天， 我们的信箱里面出现了一封闪闪发亮的 email。所以就是说，想要来我们节目是是怎么会这样子？你怎么可以在一片 podcast 的泥沼中看到我们呢
2: ？其实这个应该算是我助理的功劳，所以要跟他说一声谢谢。就是他的职责之一，就是要去开发跟探索新的节目，然后看我可以去哪一些节目上面做曝光这样子
1: 。哦、oh, ，那他感觉你很适合浪费这个时间，就对了。<笑><笑>
2: 因为你知道，我都是在讲品牌经营、员去工作嘛。近期我就跟他讲，我想要试试看一些比较生活的主题。嗯， oh. 有没有那种不要那么硬，不要都是干货的？我们其实前阵子也跟一个叫比较好笑的节目叫《翻泥巴掌》一起合作，就是听完了聊干话、嗯，聊一些好笑的东西。哎，录那一集其实蛮开心，蛮好笑的。然后我们可以多往这个方向前进，所以他可能就是听到觉得你们的节目也蛮轻松好笑。你的助理实在是太有眼光了
1: ，<笑>因为我们呢也没有那么干，没有说没有《三泥巴掌》那么干话，<笑>大概基于你。跟三里巴掌中间，对，大概是这样的定位哦。所以你有知道
2: 我们节目的定位是不是？我就选了几集来听，然后我就觉得，哎，好啊，可以啊。我
1: 们节目的定位就是让大家可以从头不用大笑，至少微笑到尾这样子。嗯，我觉得蛮棒的。我感觉我们两个的生活好像差不多，哦，差不多同年结婚，然后同时间搬来美国，然后最近都在铲雪。
2: 天地一片苍茫之中生活着，大概已经下雪了三个月了，就积雪啦，就是雪地的生活。
1: 三个月，对啊、蛮长
2: 的时间、啊。天哪
1: ！那你从阳光明媚的旧金山搬到密西根的 Gwen， 是不是？我住在，你
2: 知不知道 Lake Superior？ 嗯嗯，苏、嗯、比利苏比利湖。对，我就住在那附近。嗯、我家走路十五分钟可以到那个湖。嗯，的确是差蛮多的，而且我从来都没有在雪地生活过。对啊。那怎么办？就想办法适应啊，想办法学在雪地开车，然后想办法铲雪、哦，想办法保持温暖。我第一年来的时候，我们这边也下雪
1: 蛮多的。第一年来的时候，就跟你一样，就是想学烹茶这样子，感觉非常的有意境。然后到第二年，<笑>到一月、二月，然后三月还在给我雪花飘飘，你知道背风小小，我就真的。<笑><笑>真的有点消笑了。到第三年的时候哦， oh, 真的哦，我现在就还没
2: 有啊，我可能过了三年来跟你分享一下。完了，你刚刚那个算是口头契约，三年后。我现在就是还是一个很新鲜，所以我还很喜欢享受雪。就我也蛮喜欢滑雪，我也蛮喜欢滑冰的。其实我是一个很喜欢夏天的人，老实说，我很喜欢任何的水上、水下活动。就跟水有关的活动，所以就是很喜欢、哦是啊、tropical, 你是水中蛟龙，就对了。对我还蛮会游泳的，然后我也会潜水。截至目前为止，我都觉得 i t doesn't bother me that much， 好像没有到想象中那么讨厌。那你一个水中蛟龙，怎么会愿意搬到密西根？嗯、呃，我先生是加州人嘛，所以一开始我跟他是住在 LA。南加州，然后那里就是，嗯，我个人会觉得跟台湾的天气蛮像的啦、啊，也蛮热的嘛，蛮舒服的。住在 L A 是因为他的工作，森森是做电影配乐的，所以好莱坞是一个很适合他发展的一个产业嘛。嗯、的真的离开的原因其实是因为 pandemic，、哦、我们就想说他所有的家人都在旧金山，旧金山跟洛杉矶的距离，你可以把它想象成台北跟嗯。高雄的距离大概是这样子<笑>，有点像是我先生是台北人，然后我们一起住高雄的感觉。呃，就是有疫情，然后就觉得想要离家人近一点。真正搬家的原因有两个。第一个是加州近几年的火灾还蛮严重的，加州野火对，对对对，整个夏天都是烟雾，天生有气喘。然后第二个原因是因为税，就是因为钱，就是我在美国有开公司嘛，<笑>然后我们就很想要整个把它就是迁移加州，就是搬到另外一个地方。哦、oh. ，美国有很多地方可以选，为什么是密西根？我们也有去德州，但我们有去 Austin， 我们有去各式各样的地方， oh. 然后我们也有去科罗拉多州，或、oh. 真正的数位
1: 游牧哎、欸，你是真的就是在选说你人生中理想的要
2: 住的地方哎、欸。<笑>对，就是真的有去当地住住看，试试看，找找看房子，嗯、田野调查一下。嗯、那后来呃，选密西根的某一个原因，是因为我婆婆是密西根人，所以我们在这边有一些他的家人、哦、亲戚，有家人照应的地方，因此才搬过来
1: 。尤其是如果有小孩的话，真的住在家人附近，你会感谢上苍。哦，真的。<笑>可是你们也没有小孩，你们因为你现在是迈入三十吗？对，迈入三
2: 十，你有发现自己有什么症状吗？症状，你是说就身心灵都可以吧？对啊，真的有哦，就是其实我今年才要二十九岁。我身边的高中好闺蜜呀、啊，我的大学同学都跟我同年纪嘛，我们都是28岁，不约而同的会听到很多人跟我说，就是我们现在也是28岁了，我们也快要30了，然后我们的身体怎么样，我们的工作怎么样，我们的未来怎么样，就是大家都不约而同都会有人提到说，哦，因为我们已经接近30了啊，记得非常清楚，我26岁那一年回台湾，几乎没有任何的字眼。任何的话题，身边的朋友都没有聊到这件事情。大家觉得自己 fabulous， 对，就是根本没有。<笑>这该说危机意识吗？就是没有人会觉得这是一个需要拿出来特别聊的事情。
1: 对我自己倒还好哎、欸。对啊，因为我们这个节目是《人生三十研究室嘛，是研究指出三十岁的时候会发生以下这些症状，你来帮我打勾一下。你那、啊、你肯定就还没到了。女人三十到四十出头的这个年龄段，<笑>会比其他的年龄段兴趣更高。什么样子<笑>、就是？你
2: 说你说 sex 吗
1: ？性吗就是更享受性爱，然后有更多的、哦、更好品质的经验
2: 。好像有吗？<笑>好像有哎、欸，好像可以这么说。
1: 哦、你真的有的很对，很些
2: 微啦，<笑>没有到很明显。但如果真的要比起来，可是也不一定哎
1: 、欸。你什么意思？什么意思？你觉得20岁更好是不是
2: ？也不对，就是我觉得20岁、嗯、大概18、19， 那是17到 20， 可能是一个情窦初开的年纪嘛。所以在那个时间点，就是所有的单身男女应该都会蛮享受性爱。可能生活也是比较多彩多姿、嗯，没错。二十一就是说，可能比较重心在职场，二二到二六、二七的这个阶段，嗯嗯、的确好像是比较稳定。也跟我有一个稳定的交往对象、嗯，也就是我先生有关系嘛？没错，而且你们也结婚几年了，现在要第四年了哇！那也算很早的婚。他跟二十几岁不太一样，但是他
1: 也跟你二十五、二十六岁又不太一样。我懂你的心情。我最近看一个恋爱实境秀，有一个离过婚的女生，她去动物园约会，然后她就说：“哎，动物在动物园里面就是被关着，不用愁吃穿，也不会被攻击，但是呢，就是失去了自由。”就如同婚姻中的男男女女一样，你有听过那首歌吗？我是被你囚禁的鸟，已经忘了天有多高。
2: 有，等一下是谁唱的、啊、有感觉自己是被囚禁的鸟。<笑>我觉得没有，而且我自己还蛮 focus 在我的工作上面事业，
1: 所以这个研究说的是还蛮对的，因为你其实还没到三十。同一篇文章也有写到，平均三十六岁的女人一生最完美的高潮才会
2: 出现哦，真的哦。好，<笑><笑>我我笔记一下，哎<笑>、欸，你再好好期待一下，<笑>好，好好期待一下。
1: <笑>好了，我不要再聊这些，这样会让你真的后悔来参加我们节目。因为 Annie 说要跟综艺聊天，叫我不要全部瞎哈啦，一定要珍惜。及跟你聊天的时间，我觉得周宇最可贵的地方啊，就是你也是素人开始做 podcast， 是你的流量都是很高品质的，然后转换率很高的。嗯，你说的在自媒体经营上面的建议才会这么珍贵。如果要给我们这种小小的素人，如果想要做一点自媒体，可以打造高质量，像你这样子高质量的流量，不是像一般网美这种胸
2: 前的这种不低质量的流量的话，有什么打造流量的建议吗？觉得目目的很重要，所以你要先想你的目的是什
1: 么
2: 。嗯，如果我们就先以知名度来说好了。嗯，我会认为你的品牌定位很重要哦，说的对。所谓的好的知名度是什么样的知名度？这个会攸关到你想要吸引哪样的一群人有关嘛？没错，像是现在这个 podcast a 节目，你们就是在设定30岁人生30左右的，这样的就是一个定位。那嗯、um, ，ideally， 你们的好的流量就是你们的定位的这些观众。那也许有一些观众他是20出头，但他觉得你们的节目还蛮有趣的，也会听。有的人可能40出头，那他也觉得这个节目很有趣，也会听。可是我们今天如果说我们真的要去讲到变现，你 eventually 还是会希望他跟你的角色还有你的这个品牌定位是相符的嘛？所以我会认为一开始你要先去设定你的。我们叫做 I C A Ideal Customer Avatar， 可能会长什么样子？因为这会攸关到你的听友的轮廓是长怎样对。
1: 像你的节目的受众就很明显的，因为你节目的那个开头，因为你老公不是做电影特效的嘛，我就有注意听那个开头，<笑>就是他帮你做的嘛？因为就是有那个茶水间的声音，然后扣扣扣，就是 O L 的那个打字啊，然后。高跟鞋踩的声音，所以你的受众就是这样哎、欸
2: 。对，但是那不是我先生做的。不过，如果你今天要说流量的话，的确，你要先知道你的观众雏形，这会攸关到你的产品怎么设计嘛？嗯，定价怎么定？你要在哪里卖？这些都跟你的观众可能会出现在哪，他们的薪资水平、教育程度，就是这些都有关。那有了这些 data 之后，我会觉得它是一个更好去找流量的方式。我觉得第一个很重要的观念就是，你不能坐等流量，你不能被动的等。对，像我们就是在坐等。<笑>就是 Clear， 你你问说为什么我们会知道你的节目？就是 Clear、嗯、找到的、啊。那为什么 Clear 会去找？因为这是他的工作职责之一嘛，就是主动的 approach 去看说，也许哪里有观众是你想要吸引的，或许就是从我在你们的这个节目上面曝光会有听众认识我，你都要先去设定，设定好了之后，你就会知道流量要去哪里找了
1: 。我有读到《工作必须有钱有爱有义》那本书，你提到说之前有做媒体开发嘛？就是主动去投稿，然后从大媒体那边导流过来你自己的 podcast， 然后你一周花八到十五个小时只做开发机会这件事情。对，八到十五个小时很多哎、欸，你的内容跟行销的这个比例要怎么去分呢、啊
2: ？我自己以前犯的一个错误，然后我也想要跟蛮多听众分享的，就是我觉得我以前花很多很多时间创作，花太少时间在行销。嗯一开始没有这种思维，就是觉得说我就是很爱创作啊，我就是很喜欢录我的节目嘛，我有很多话想要说。嗯，节目上架了之后，可能就没有做后续的，像是去宣传、去投稿，然后去分享，我们就是就是、这些都是推广，这些都是行销嘛。嗯，我曾经看过一本书叫做《八二法则》，百分之八十的力气跟百分之二十的力气嘛，所以我那时候就想说，我应该要做这样的调换，我应该要拿百分之二十来创作，而不是花百分。之。之八十来创作 ，which 我们以前几乎都是花大部分的时间来创作，所
1: 以你百分之八十是拿来做最能够有获利潜力的东西，哇！
2: 对，然后你也要去想，如果说你今天就只有百分之二十的时间来创作的话，那你要做什么？你就只有这么短的一些刀口上的时间，知道怎么精准的做内容很重要，然后把百分之八十拿去行销。可是我自己会觉得到后来这个比例或许有点不切实际啦，但就是绝对是要至少五五分，也可以六四分、三七分都可以。82可能一开始会有点难
1: ，对，嗯、会不会担心说自己花这么多时间在行销？就是因为你有书中有说到很多能够主动出击的行销的方法，你会不会担心说自己内容的水平
2: 会不会因此而下降？不会，只有 20% 的时间创作，嗯，等于说你可能也做不多啦。<笑>但是如果你今天就只有这么多时间可以来创作，你就是要确保它可以做得好嘛。不然就很浪费这个百分之二十二的宝贵时间、嗯、哇
1: ！而且我觉得你做的一个事情是很少人在做的，就是你集集都附有文字稿跟讲义，然后可能还有一些听众回馈。
2: 对
1: ，这个做法我想肯定是跟 SEO 授索优化有关吗？没错。我感觉很耗时的一件事。
2: 嗯，其实可以透露一下，就是我们的流量来源呢、啊，超过五成以上都是搜寻来的。嗯、搜寻来的，也就是说，这些人绝对是可能听朋友分享啊、介绍啊，在 Google 上面打字，所以我会知道这个文字很花时间是没错，但是它有它的效益在。就是大部分人的人都是这样来的、嗯，所以很值得做。哇
1: ，因为你的书也有提到说，好的行销是买方主动 reach 到你，不好的推销就是他被动的接收到你的讯息。所以你等于说，你如果大部分流量都是 SEO， 他们主动搜寻来的话，他们就是会很爱你。应该就是你的流量这么高品质的关键吧？<笑>谢谢<笑>，自己瞎整理一些，不过真的很有心。<笑>那你现在开始从一人的公司转到、嗯、你刚刚有提到你有助理嘛？你觉得这个转换对你难不难？
2: 我觉得蛮难的，但是我会认为很值得。难的点是在于，嗯、可能你过去也没有领导经验，你没有管理经验，但是所以这很难
1: 。我觉得很不容易。而且你在做自媒体这么的呃主动出击的做法，然后你在书里面也比喻恋爱，其实就是在行销自己。所以听起来你就是在恋爱中也很会行销自己的人喽。<笑>我觉得我还蛮会谈恋爱的。哦，你是蛮会谈恋爱，还是蛮会就是主动出击，然后就随时都手到擒来这样子？嗯
2: ，
1: 百分之九十九点九都手
2: 到擒来。嗯，我想一想哦，你
1: 想不到一个失败的案例。我我还
2: 蛮早开始谈恋爱的、嗯，就是我蛮早就有恋爱经验，身边也有蛮多朋友，他可能就是到了高中或大学才交第一任男女朋友这样子，或者是出了社会，这个
1: 经验值太低
2: 。<笑>我就是比较早开始知道有恋爱这回事，<笑>也比较早知道怎么去读懂其他人到底要什么，或者是不要什么。对哇，所以大学吧，知道我自己蛮想要做什么样的职业之后，我就发现。我谈恋爱也是挺有效率的，而且我还蛮不喜欢感情游戏，就是我不太会花时间去<笑>做。可能自己没有什么感觉的事情，对，就是我也不太喜欢暧昧路线，嗯、oh, um, ，就喜欢立刻出手，对，就会觉得喜欢就说，啊，就就没有什么好在那边。对，的拜
1: 托，我真的很想很想很想听你,你老公被你手到擒来的故
2: 事。<笑>你是说我们怎么认识的吗？还是什么意思？對
1: 呃，都可以。你们是是他主动吗？还是你主动？
2: 是他主动，应该怎么说？哇，然后我们是在一间，可就是搭讪啊，就没有什么特别的。Oh. 我们在一间酒吧认识，然后你知道我们在台湾。去酒吧就说哎、欸、，hello， 然后就开始请你喝酒，所以就聊天。但是我跟他的相遇跟相恋比较特别的一个点是，我一开始并没有想要认真跟他在一起。认识他是因为我到纽约去实习，所以我到纽约的一个真正目的是去工作的，重心是在工作。
1: 哦、哇，真的是 Zoe in New York
2: 对。对对，而且我是跟学校去的，所以我在最一开始的时候就知道我的 visa 会到期，然后。我会需(笑)要回(笑)台湾 (笑) ， 对。可是当 然， 一个单身女子到女子到大苹 果， 你怎么可能不约会 ？Right， 就是你一定会 dating 啊。所以那时候我几乎是跟 他， 我们就是 seeing each other， 我们就是 dating， 直到我工作。对对对 对， 我们就是工作结束了之 后， 我必须要回台湾。那现在这段感情要继续 吗？ 可是我们两个都不喜欢远距离恋 爱， 那或许我们就到此 say 拜拜。反正我们这几个月也是过得很开心。一回到台湾，我们就开始用手机聊天，就是打字讯息聊天，每一天都会讲电话，所以我们就是持续远距离讲电话，大概一两个月，他就问我说要不要回纽约再见他一次，然后我们就是一起去旅行，也有假也可以过去。我过去了之后，这是第二次去纽约，我才真的觉得我跟他是认真的，然后我们才继续 dating 下去。
1: 嗯，不过也是因为你设计的这个理想生活，可以让你有这样的自由，才能够促成你们两个地点上的弹性，才能够有更多时间相处在一起嘛。主要也是你选择的这个职业能够有获利的，你你懂吗？就是如果你选择了一个可以搬来搬去的职业、嗯，但是获利的水准不高，那你也是没有办法持续。
2: 我觉得，如果说没有我先生这个人，我还是会去做个人品牌，嗯、我可能还是会做 podcast， 在家里创业。可是因为有他，嗯、我可能真的更积极了一点。就是说，你真的过了一年、哦，你开始正视这段感情，你会觉得我们真的是想要在一起，所以你会想办法，然后你会觉得个人品牌它的确是一个值得投资的事情。所以感情它好像是一个背后的推力，推力就是推使你工作更认真，去完成这件事。我感觉你
1: 老公跟我老公好像同一种人哦。我老公他就是大言不惭，他听到 Zoe 就是大名鼎鼎的 podcast 要来跟我聊天的时候，他就说：“你一定要叫他教你怎么样靠 podcast 赚大钱，因为
2: 他真的很想退休。<笑>”哦，还是说我先生过着很很幸福快乐的生活是吗？
1: <笑>我我们大家会这样觉得嘛，因为我老公他还是觉得说：“哎、欸，如果我老婆是很有名的 podcaster， 就获利水准又高的话，那是不是可以从此开始当 fire 组吃软饭呢？”就是
2: 我们家的分配是他做家事
1: ，然后、哦、所以你们家真的是他就是很很健康的这个心态在吃软饭是不是
2: ？而且我们是聊过这件事情，就是我自己从很小就有一个志向是，我很愿意去当赚钱的那个，就因为我非常不喜欢各式各样的家事，就煮饭也不是说到超擅长。而且你们俩关系里面
1: ，你老公更棒哎、欸，因为没有台湾人可以脸不红气不喘的说，我希望。让我老婆
2: 赚钱，我来做家事。可是我老公跟你老公好像都是这种很健康的心态的，对他就觉得很棒啊。我说那在家里打扫哦，要刷马桶这些都 OK， 他就说很棒啊，
1: <笑>很好。那你以前就知道吗？还是说最近就是开始，比如收到第一笔可以躺着赚的收入之后，你老公突然惊觉他可以当家庭主妇？我们
2: 在约会的时候就有聊过，我就有说我想要做这个，我想要做那个，然后我觉得我是一个，我们未来如果真的有生小孩，我不可能是家庭主妇。所以，我先跟你说，嗯、那你呢？嗯、他就说、嗯，其实我还蛮可以接受，就是老婆赚钱，我在家顾小孩的，<笑>在家当奶爸也没问题。<笑>然后我就觉得<笑> ，OK deal， 合得来，好。
1: <笑>真的，很多听众，你现在举手，你扪心自问，你可以吗
2: ？可以吗？因为很多人会
1: 说，啊、哦，我要啊，我要，我要周瑜这样子的，帮我赚钱的太太。可是其实你心里会有一个真的非常健康，心理很健康、
2: 哦。对啦，对对对
1: 对。好，鉴于我老公他就是强烈的要求，他就是想要你教我一两招，就是怎么样可以靠 Pockets <笑>躺着赚，不用躺着赚，稍微大概百分之一点点被动就好
2: ，坐着赚坐着赚可以打。坐
1: 着赚不用百分之百被动，
2: <笑>你要有获利模式啊，你要有商业模式，对不对？
1: 对比方说，你们现在有在计划了吗？哎，因为我们流量
2: 好真的还蛮低的，所以我们还没有在计划这件事情。<笑>我觉得可以开始思考，因为开始思考就是也是计划的一部分嘛。所以，嗯、呃，你们要不就是要提供自己的服务。要不就是提供自己的产品、嗯，是我觉得最容易获利的方式。那当然，你们如果流量大，也可以接夜配。只是我自己，就是那不是我建议，然后也不是我主要的收入来源。说到建立服务、建立产品，观众还是很重要，所以一定要先把你的 podcast 节目做好，听众先养起来，对你的节目有忠诚度，你就可以研究一下他们到底可能会买什么样的东西，喜欢什么样的内容。对你才会知道要怎么样做产品设计。你为什么会觉得你不想花心力在野配上面？因为我认为我是想要做品牌，我不是想要做网红。嗯、我觉得这个之间的差异要搞清楚。也就是说，网红你今天可能以大流量为 base、嗯。嗯那这个时候有一些业配厂商其实蛮够火的，甚至也可以赚到很多钱。可是如果你今天是以品牌导向为出发的话，因为我以前就是在做 branding， 就这样的概念来说的话，设计自己的产品是最有效益的方式。Harcast 也是正在为你自己的这个品牌或者是这个产品。打广告，推出自己的产
1: 品跟服务，获利的效率会比业配高，比较靠近躺着赚的终极目标，是不是这样子？效益对，效益高
2: ，然后
1: 掌控权也高啊，掌控权对，就不用受制于厂商。对，没错，我现在已经蛮有收获的了，<笑>谢谢，
2: 祝福你。<笑>
1: 听到你说金钱只是你创业带来的其中一项财富，嗯、其实创作带来的这种心灵的富足会让你更有价值。
2: 嗯
1: ，做这个创业带给你比财富更多的是什么？还是就是财富最
2: 多？嗯，我其实觉得心灵上也很多哎、欸，更知道你是谁，就是你站在世界上是以什么样的立足点在站着。例如我时间管理还蛮好的，而且我做事情很快，嗯嗯我的逻辑也不错。可是我以前都没有发现啊，我就只是觉得
1: 你发现一些自己原有的品质是可以给世界带来价
2: 值的。做自媒体蛮有趣的一件事情。哎、欸，稍
1: 等我一下、嗯，我们这里好像有一个警车要经过。那是我们节目就是需要一些特效。Okay, <笑><笑>真的，哎、欸嗯，说到特效，我一直很好奇，你会不会常常看着你老公做特效的工作，觉得认真的男人真帅
2: ？会耶，就是我很喜欢艺术家，<笑>就是我个人还蛮愿意花钱支持艺术。嗯，看艺术表演的那种灵魂上面在那边绽放，嗯、我我就觉得我先生是一个 performer， 哦，对他有这个特质。例如说音乐表演啊，就是他也会蛮多乐器的。那他自己本身的一个工作、哦是哦、就是电影的配乐嘛，所以我是真的有亲眼看着他，嗯、例如说从第一层的鼓，然后叠加上去，嗯、加上呃麦克风，加上小提琴。加上钢琴、嗯，对，在家里、嗯、就做这件事情。有朋友是大提琴手，就请朋友来录音，把这个音录进去，哦、然后再合成。所以我，我、哦、我是经常看着他工作，我就觉得这工作真的是挺神奇的
1: 。哦、哇，那那比我想的帅很多
2: 哎，蛮<笑>迷人的。<笑>有的时候好像可以在我的那个 IG 上面看到他的身影，有有有，偶我有看到。偶<笑>对，那你现在还有迷恋
1: 他的感觉吗？还是觉得自己是被囚禁的鸟
2: ？我会认为有的时候我还是可以看见那种迷恋的感觉，但他有一个前情提要，<笑>就是要谈情。我自己的事情还蛮多的。我还蛮喜欢自己旅行，包含其实我去年回台湾，我也是自己。没有 pandemic 的话，我也会跟我的女生闺蜜朋友一起去个什么三天出去露营啊、嗯，或五天去哪里这样子。对，要远离他才会爱他吗？小别胜新婚是真有这回事哈、啊哦，就是偶尔的一个小小的离开，我觉得很棒
1: 。那你这次从台湾回来之后，就是会不会有这种激情跟被点燃的感
2: 觉？一定会啊，就是你们两个两个月没见面嘛。一定会、啊，个人很推荐分开旅行。蛮多人会说：“哎，分开旅行不就是分手吗？”就像那首歌唱的一样，我就觉得不会啊，<笑>蛮好的。<笑>我也会鼓励我先生自己跟他朋友出去玩
1: 。他自己去旅行，你安心吗？他说他要去泰国旅行可以吗？做泰国玉，
2: <笑>我觉得蛮 OK 的、啊。你蛮 OK， 去土耳其做土耳其玉、啊、也可以，可以。<笑>就是我在这方面是一个完完全全<笑>。<笑>我我我不想要说信任，但是我觉得我的 focus 还蛮在我自己身上的
1: 。哦，你也不太管他就对了，<笑>对，太健康。就是
2: 你是一个成熟人，你在做什么你自己知道，我不干涉。
1: 太棒了，好，非常高兴今天可以跟若雨聊天，就算时间短短也非常有收获耶，真的超级感谢你。谢
0: 谢去点出行销的重要性，主动出击，让更多人知道。
1: 跟恋爱一样，他在恋爱上也是主动出击，不要在那边爱爱内涵光。像我们现在就是属于爱爱内涵光。愛愛涵光<笑>因为真的没有时间做，你不应该像所有的人一样都觉得做内容是最重要的。其实巴尔法则是这样子，就是你要把精力花在对你获利最高的那些事情上。比方说，你做自媒体化就是行销嘛，因为大部分的人都想要把所有的事情都做到一百分。事实上，有百分之八十的事情只要做到六十分就好，只有百分之二十的事情需要做到一百分。嗯。我们上一集不是在说有听友赞助给我们，然后给我们留下非常感心的留言。他就说他常常二刷我们节目，哎，我说你是怎么会发现我们这么后面的节目的？因为我觉得现在有在听的听友，我觉得你们都非常了不起，因为要发现一些这么优质但是排名这么后面的节目，是需要一点力气跟眼光的。<笑>但是我们节目真的每一次发出去，全球至少有几千人在听哦。这些听友你们很了不起。然后他就说，他是因为上班的时候会听 podcast， 发现别的同事可能都是在听一些排行榜前面几名的频道、就是嗯，可是这些频道没有跟他很对胃口就对了。然后他有一天就发愿，他就说我一定务必要找到很优质的节目，然后他就开始狂刷，<笑>然后当天就看到我们节目。<笑>哇，这句真的是有感动到我。说一听不得了，马上从第一集开始追。
0: <笑>我觉得他很厉害、啊啊，他怎么可以在这么大的泥沼里面发现我们啊
1: ？行销零的一个节目，现在能够发现我们的听友真的是很了不起。一个听友刚好我在发我们人生三十研究室的 Instagram 的行动，刚发完他就回复我了，他好像说每天上班的路上都会听我们节目，然后很期待我们更新，就秒回他。然后他说什么？怎么会被秒回？<笑><笑>他就说了一些很感动的话，说、啊、我秒回他真的是太感动了，什么之类。然后就想说，他是不是误会什么了？他就是误会
0: 我们是
2: 名人，
1: 什<笑>尤其是会跟我们说话的人没那么多了、啊，<笑><笑>所以欢迎大家私信我们。而且有听友反映，我们的狂野挑战都太难了，<笑><笑>那就是表示你不狂野啊，还是我们要出一个简单的，你就剪指甲？好吧，这一集创意挑战是潜持下，可以的吧？你做不做得到？我挑战你。<笑>
0: 那如果她指甲很短怎么办
1: ？反正呢，这集是能够邀请到左边茶水间，真的是我们莫大的荣幸，而且能学到非常多对我们非常有意义的经验分享。我最喜欢的一点是她跟她老公这么健康的相处模式，我就是大大方方吃软饭，<笑>大方的吃软饭是一个很健康的态度，呼应之前那一集。
0: 有没有更好的说法？我我觉得不是，我说吃软饭吗？对
1: 、欸，男人女人都可以吃软饭啊！我大大方方说，我就在吃软饭。呃，另一半在经济上支援你嘛，财务只是其中一环。对，帮你 Google， 帮你阅读，这里是
0: 人生三十研究数据集。就是、我在<笑>你，下次见，拜、hey,
1: 。Oh.